0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften und tatsächlich noch nicht ganz letzten Folge unserer Podcast-Reihe zum Konflikt zwischen der EU und Polen. Noch nicht die ganz letzte Folge, weil wir gemerkt haben, dass es doch noch mehr zu erzählen gibt, als wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Und deswegen dürfen Sie sich noch auf eine weitere Folge freuen. Mit mir dabei ist wieder Max Steinbeiß und Jochen Schlenk. Ja, in der letzten Folge haben wir gesehen, das Verhältnis zwischen EU und Mitgliedstaaten also das Verhältnis zwischen nationalem Recht und Europarecht, das ist eine ziemlich fragile Angelegenheit. Und in den letzten 60 Jahren gab es immer wieder Konflikte mit der EU und dem Vorrang des Europarechts. Aber im Großen und Ganzen ist es gelungen, das alles in der Schwebe zu halten und so eine Machtbalance zwischen EU und Mitgliedstaaten und zwischen EuGH und den nationalen Verfassungsgerichten aufrechtzuerhalten. Und wie wir in den ersten drei Folgen unserer Reihe jetzt gehört haben, haben wir es aber hier mit einem Konflikt zu tun, der eine ganz andere Qualität hat. In einem Konflikt zwischen Polen und der EU, so scheint es zumindest, muss sich diese Machtbalance in eine
1: Richtung verschieben. Entweder gewinnt Polen oder eben die EU. Und wir haben gesehen, die Mitgliedstaaten wollen den Konflikt mit Polen um die Rechtsstaatlichkeit nicht als politischen Konflikt führen. Sie wollen um diesen Grundwert der Union nicht untereinander streiten. Und solange das so ist, Bleibt nur die Möglichkeit, diesen Konflikt rechtlich zu führen und ihn als Verstoß gegen rechtliche Pflichten zu behandeln, der vor Gericht angeklagt, abgeurteilt und sanktioniert wird. Also der EuGH muss in die Bresche springen und wollte das sicherlich auch, musste aber dann dafür eben erstmal die Voraussetzungen schaffen und Artikel 19 EUV und die Pflicht, die Justiz unabhängig zu lassen, zu so einer Art europäischer Verfassungsrechtsnorm erklären. Und das hat er 2018 getan und damit die Kommission die Gerichte in den anderen Mitgliedstaaten und nicht zuletzt die polnischen RichterInnen selbst in die Lage versetzt, ihm, also dem EuGH, Vertragsverletzungs- und Vorlageverfahren zu schicken, damit er dann darüber urteilen kann. Und das hat er getan. Und genau das Gleiche hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg getan. Und das Ergebnis ist, dass sich die PiS-Regierung schlicht weigert, diese Urteile anzuerkennen und das von ihr kontrollierte Verfassungsgericht dann jetzt dazu einsetzt, diese ganzen Urteile für verfassungswidrig zu erklären. Und nicht nur das, sondern die Europa- bzw. völkerrechtlichen Rechtsnormen, auf die sich diese europäischen Gerichte dabei stützen, obendrein. So, und das ist also der Befund zum Jahreswechsel
0: 2021-2022. Die große Frage, die sich jetzt eben stellt, ist, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Was gibt es für Optionen? Welche Folgen hat es, wenn wir uns für diese oder eben für eine andere Option entscheiden?
1: Und das ist die Frage, der wir jetzt zum Abschluss unserer Podcast-Reihe in dieser und der nächsten Folge zum Konflikt Polen versus EU nachgehen wollen. Es geht um das Europarecht. Es geht um die Grenzen des Europarechts und es geht um das, was passiert, wenn das Europarecht über seine Grenzen hinausgetrieben wird und um den Schaden, den es dann selber nimmt. Aber vor allem geht es um die Europapolitik und damit schließt sich der Kreis. Wenn es so ist, dass die rechtlichen Verfahren, mit der PiS-Regierung fertig zu werden, an ihre Grenzen gekommen sind, dann liegt der Ball jetzt wieder im Feld der Politik, das heißt der Mitgliedstaaten. Die müssen sagen, was sie wollen, die müssen klären, ob sie den Kuchen haben oder ihn essen wollen. Es geht um die neuen Möglichkeiten, die PIS-Regierung finanziell unter Druck zu setzen, die Konditionalitäten zum Schutz des EU-Haushalts und es geht, um dann zum Ausgangspunkt zurückzukommen, in der letzten Folge dann, also nicht in dieser, sondern in der nächsten, um die Frage, wie man verhindern kann, dass autoritäre Regierungen Europa und damit uns alle mitregieren. Also um das Artikel-7-Verfahren, das berühmte. Es geht um die Isolation und den Ausschluss der PIS-Regierung. Es geht um den Polexit.
0: Genau, das ist das Programm dieser und der nächsten Folge. Bevor es aber losgeht, nochmal unser ganz übliches Anliegen. Wenn Sie sich jetzt schon bis zur Folge 5 durchgekämpft haben, dann haben Sie sich als treue Hörerinnen oder Hörer erwiesen. Dafür sind wir unglaublich dankbar. Gleichzeitig sind wir aber auch in diesem Jahr immer noch auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um diesen Podcast tatsächlich auch am Laufen halten zu können. Deshalb wären wir Ihnen unendlich dankbar, wenn Sie am Ende der Folge in die Show Notes gehen, auf den Link klicken, auf Steady gehen und uns dort mit monatlich 5 Euro unterstützen. Ganz vielen Dank. So Max, wie kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus? Also wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten Jahre, Die Kommission hat viele rechtliche Verfahren gestartet, sogenannte Vertragsverletzungsverfahren, was man abgrenzen kann zu politischen Verfahren, also diesem Artikel 7 Verfahren. Und wenn wir da jetzt eben schauen, was da dabei rumgekommen ist, müssen wir feststellen, das Maulkorbgesetz gibt es immer noch in Polen, es gibt immer noch die Disziplinarkammer und so wirklich besser ist die Rechtsstaatssituation in Polen jetzt nicht geworden.
1: Was ist denn der Befund jetzt? Also hat die Kommission einfach zu wenig gemacht? Naja, der Befund ist desaströs. Es ist nicht nur nicht besser geworden, es ist schlechter geworden. Permanent erreichen uns Nachrichten von neuen RichterInnen in Polen, die da diszipliniert werden und die Unterwerfung der polnischen Justiz schreitet voran und offenbar hat das alles nichts gebracht. Und in der Tat gibt es eine Menge Leute, die sagen, das war alles viel zu wenig, das war alles viel zu spät, das war eben gerade viel zu sehr durchsetzt von politischen Rücksichtnahmen innerhalb der Parteienfamilien und auch was die Position von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betrifft und ihre Abhängigkeit von politischen Playern. Also das war sozusagen zu wenig von diesen rechtlichen Verfahren. Und einer von denjenigen, die diese Kritik besonders pointiert formulieren, ist der Politikwissenschaftler Dan Kellerman von der Rutgers Universität in New Jersey, der sich sehr intensiv mit der europäischen Rechtsstaatskrise auseinandergesetzt hat. Ich denke nicht, dass
2: Vertragsverletzungsverfahren allein die Krise der Rechtsstaatlichkeit und des Democratic Backsliding lösen können. Ich halte sie aber auch für ein entscheidendes Instrument, das die Kommission nicht in ausreichendem Maße genutzt hat. Wenn man sich den Verlauf des Democratic Backsliding in Ungarn und Polen ansieht, hat die Kommission nicht besonders viele Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 2 oder 19 eingeleitet, nicht ansatzweise so viele, wie sie hätte einleiten können. Sie hat sehr selten einstweilige Maßnahmen beantragt und sie hat sehr selten Fälle Verfahren nach Artikel 260 weiterverfolgt. Daher denke ich, dass die Kommission als erstes die Instrumente nutzen sollte, die ihr zur Verfügung stehen, um gegen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vorzugehen. Der Verstoß liegt vor und ich denke, dass dieses Instrumentarium in vollem Umfang genutzt werden sollte, auch in Form von Zwangsgeldern bei Nichteinhaltung.
1: Jetzt kann aber der EuGH keinen Gerichtsvollzieher losschicken, um seine Urteile vollstrecken zu lassen. Denn das Vertragsverletzungsverfahren mündest erstmal nur in einer Feststellung. Der EuGH stellt fest, dass der Mitgliedstaat seine Vertragspflichten verletzt und Unrecht begangen hat. Und normalerweise reicht es dann schon aus, dass er seine Fehler einsieht und korrigiert. Und wenn er das nicht tut, dann hat die Kommission die Möglichkeit, ihn unter Druck zu setzen, indem sie dann einen weiteren Antrag beim EuGH stellt, nämlich den Mitgliedstaat zur Zahlung von Geldbeträgen zu verurteilen. Und auch das fängt ja an zu passieren beim EuGH im Hinblick auf Polen. Und ähm, wir haben mit der Rechtswissenschaftlerin Tu Nguyen von der Hertie School of Governance in Berlin gesprochen, die zu diesen Sanktionen forscht und die erklärt, wie das Ganze funktioniert.
3: Ähm, es gibt zwei Arten von Strafgeldern. Einmal Pauschalbeträge, also einfach eine. Summe, die der Mitgliedstaat bezahlen muss, der auch mehr eine strafende Wirkung erzielen soll. Also das ist wirklich eine Strafe dafür, dass der Mitgliedstaat EU-Recht gebrochen hat. Und dann gibt es noch die Zwangsgelder und die sind dann eher dafür da, dass der Mitgliedstaat aufhören soll, EU-Recht zu brechen. Sie können täglich verordnet werden, also quasi für jeden Tag, an dem der Mitgliedstaat noch EU-Recht bricht, muss er eine bestimmte Summe zahlen. Und wie sich das berechnet? Die Kommission selber hat da drei Kriterien entwickelt, auf die sie die Berechnung stützt. Das ist einmal die Schwere des Verstoßes, einmal die Dauer des Verstoßes und dann einmal die Notwendigkeit sicherzustellen, dass die Strafen selber eine abschreckende Wirkung haben müssen. Also die Strafe muss quasi hoch genug sein, dass der Mitgliedstaat aufhört, EU-Recht zu brechen. Das wiederum berechnet die Kommission anhand des Bruttoinlandsprodukts und der Anzahl der Sitze im Europäischen Parlament, das nennt sich der N-Faktor. Die Kommission hat einen festgesetzten Standardpauschalbetrag, mit dem sie quasi anfängt für alle Mitgliedstaaten. Der ist jetzt im Jahr 2021 ein bisschen über 3.100 Euro. Da fängt die Berechnung an. Der N-Faktor von Polen ist 1,29 Und dann wird das nochmal multipliziert mit den Koeffizienten für die Schwere des Verstoßes und dann die Dauer. Also der Koeffizient für die Schwere ist zwischen 1 und 20 und für die Dauer zwischen 1 und 3. Also wenn wir jetzt sagen würden, das ist der schwerste Verstoß, den Polen hätte machen können und das ist die längste Dauer, die man jetzt da ansetzen kann, dann ergibt sich tatsächlich eine Berechnung von ungefähr 245.000 pro Tag.
1: So, also das ist jetzt erstmal sozusagen die etwas komplizierte und langwierige und technische, aber im Grunde ganz normale und alltägliche Praxis im EU-Recht. Und dass der Fall der Disziplinarkammer in Polen am obersten Gerichtshof alles andere als alltäglich ist, das zeigt die Tatsache, dass die EU-Kommission nicht nur dieses vermeintliche Maximum von 245.000 Euro pro Tag beim EuGH beantragt und auch bekommen hat, sondern die noch nie dagewesene Summe von einer Million Euro am Tag.
3: Also das ist schon viel, viel mehr, als die Standardberechnung der Kommission eigentlich ähm, ergibt. Die Methode, die ich gerade erklärt habe, ist tatsächlich auch nicht bindend für die Kommission. Also das ist so ein bisschen der Leitfaden, aber sie muss sich nicht dran halten und hat sich in diesem Fall tatsächlich auch ähm, nicht daran gehalten, sondern das Vierfache verlangt. Und ich glaube, da sehen wir auch schon so ein bisschen, wie, wie schwer dieser Verstoß ist aus Sicht der Kommission, dass sie tatsächlich so eine riesige Summe beantragt hat.
1: Aber auch das hat ja, wie wir gesehen haben, bisher nichts geholfen. Die PiS-Regierung weigert sich strikt, dieses und andere vom EuGH verhängte Strafgelder zu bezahlen und erkennt diese Urteile schlicht nicht an. Am 22. Februar 2022 um 11 Uhr vormittags ist am polnischen Verfassungsgericht in Anführungszeichen ein Verhandlungstermin im Fall K. 8 aus 21 angesetzt. Da geht es um den Antrag des Generalstaatsanwalts, der gleichzeitig in Personalunion Justizminister ist, nämlich Zbigniew jobro von dem wir schon viel gehört haben hier. Und einen Antrag darauf, dieses eine Million Euro Zwangsgeld für verfassungswidrig zu erklären, nach Muster. Und unterdessen hat die EU-Kommission Ende Dezember bekannt gegeben, dass sie wegen der Urteile des polnischen Verfassungsgerichts in Anführungszeichen vom Juli und Oktober 2021 ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen einleiten möchte. Also diese ganze Eskalationsspirale dreht sich, spiralt sich weiter voran und keiner kann sagen, wie das alles am Ende ausgehen wird. Zumal ja auch die schon abgeurteilten Vertragsverletzungsverfahren weiterhin offen sind. Also am 15. Juli 2021, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, hatte der EuGH geurteilt, dass die Disziplinarkammer am obersten Gerichtshof gegen Artikel 19 EUV verstößt. Und auch das ist ein Urteil, das die PIS-Regierung bisher ignoriert. Und die letzte Frist, dieses Urteil umzusetzen, ist am 7. November abgelaufen. Das heißt, auch hier... Könnte die EU-Kommission ein Zwangsgeld beantragen und es gibt Vorschläge, zum Beispiel von dem Berliner Think Tank European Stability Initiative, die Höhe des Zwangsgelds auf eine völlig neue Dimension zu heben jetzt in diesem Fall. Also ein Prozent des polnischen Bruttoinlandsprodukts pro Jahr, fünf Milliarden Euro. Ja. In der Hoffnung, dass dann sozusagen auch ein Spaltkeil in die PIS-Koalition getrieben wird. Zwischen dem Justizminister Jobro auf der einen Seite und den sogenannten proeuropäischen europäischen Konservativen, um den Ministerpräsidenten Wojewiczki in der Regierung auf der anderen Seite. Ob das aber eine
0: berechtigte Hoffnung ist, daran darf man zumindest zweifeln. Denn was passiert eigentlich, wenn die Zwangsgelder von der polnischen Regierung und Justiz schlicht nicht akzeptiert werden? Stand Sonntag, 16. Januar 2022, liegt die Strafsumme, die Polen zahlen muss, bei 134,5 Millionen Euro. Und jeden Tag wären es 1,5 Millionen Euro mehr. Eine Million, weil die Disziplinarkammer am obersten Gericht fleißig weiterarbeitet und die andere halbe Million, weil auch der Braunkohleabbau in Turo immer noch fortgesetzt wird. In Polen sammeln sich deshalb in den letzten Tagen so langsam die Zahlungsaufforderungen durch die EU. Und die will jetzt ernst machen, wenn nicht bald gezahlt wird. Der Plan sei, so heißt es in einem Artikel in der FAZ vom 17. Januar, die Zwangsgelder mit den Ansprüchen Polens aus dem EU-Haushalt aufzurechnen. Ob das aber rechtlich überhaupt geht, das ist gar nicht so klar. Sowas hat es nämlich noch nie gegeben, einen Mitgliedstaat, der nicht gezahlt hat. Und überhaupt, diese 134,5 Millionen klingen zwar nach viel Geld, Polen bekommt aber ein Vielfaches davon aus dem EU-Haushalt. 2020 waren es 12,4 Milliarden Euro, die Polen unterm Strich netto rausbekommen hat. Es besteht also eine gar nicht so unwahrscheinliche Gefahr, dass die PiS-Partei einfach mit nichts Nichtstun davonkommt und am Ende der Schaden am Europarecht nur noch größer wird.
1: Ja, also vielleicht ist tatsächlich eben diese Selektion viel, viel bitterer noch. Vielleicht ist es so, dass wir erkennen müssen, dass sich der EuGH übernommen hat. Und mit der Aufgabe, die polnische Regierung auf den Pfad der Europarechtstreue zurückzuzwingen, sich selbst und dem Europarecht eine Last auf die Schultern geladen hat, die sie zerdrückt und dauerhaft beschädigt. Vielleicht war der Versuch, das Verhalten der PiS-Regierung gerichtlich zu ahnden, deshalb so erfolglos, weil er dazu einfach das falsche Mittel war. Kann man so sehen. Der Europarechtsprofessor Alexander Thiele von der BSP Law School in Berlin formuliert es so.
4: Was wir hier sehen, sind einfach die Grenzen des Rechts. Denn eine Prozessordnung, Prozessrecht, gerade das Vertragsverletzungsverfahren, das ja als Feststellungsurteil endet, ist auf die freiwillige Befolgung angewiesen. Das ist ja ein Problem, was auch Verfassungsgerichte generell kennen. Auch in Deutschland wird nicht jedes Bundesverfassungsgerichtsurteil eins zu eins stramm militärisch umgesetzt. Sondern es gibt immer wieder Fälle, wo es auch sozusagen innergerichtlich, also im Instanzenzug, zu Rebellionen kommt, wenn man so will. Und das ist also auch für aus der Perspektive des EuGH nichts Besonderes, dass ein Gericht eben auf die freiwillige Befolgung seiner Urteile angewiesen ist. Das Problem ist eben jetzt, dass wir es hier mit einem so fundamentalen Konflikt zu tun haben, der eben kein rechtlicher eigentlich mehr ist. Es geht nicht mehr darum, dass die polnische Regierung sagt, ich würde das aber eher so auslegen, was meinst du, also so ein klassischer Rechtskonflikt, ja, irgendwie. Sondern es geht hier um eine fundamentale politische Auseinandersetzung bei der wir eben zwangsläufig sehen, dass rechtliche Instrumente diese nicht lösen können. Das wäre auch verwunderlich. Das sind zwei verschiedene Rationalitäten, zwei verschiedene Ebenen. Der politische Konflikt und auch der politische Schaden, den du angesprochen hast gerade, der lässt sich mit dem formalen, langweiligen, biederen Vertragsverletzungsverfahren, was in der Europäischen Union, ich sag mal, 30, 40, 50 Mal pro Jahr eingeleitet wird, nicht lösen. Und deswegen wirkt ja das, was die Kommission macht, auch immer so hilflos. Weil sie sich als Rechtsgemeinschaft definiert, versucht sie diesem politischen Konflikt ständig mit Rechtsmitteln beizukommen, die aber völlig am Ziel vorbeigehen.
1: Wie wir in Folge 2 und 3 gesehen haben, gerät man auf diesem Weg in so eine Art Hase-und-Igel-Spiel. Also während der vermeintliche Verstoß gegen die EU-Rechtspflichten vor Gericht verhandelt und geprüft und abgeurteilt wird, vergehen Monate. Und unterdessen ist die PiS-Partei schon immer schon wieder zwei Schritte weiter. Der Politologe Jan-Werner Müller von der Universität Princeton, der zum Thema Populismus einflussreiche Bücher geschrieben hat, der erklärt das so. Ich denke, es ist immer
5: noch ein Problem, und darauf haben ja auch schon Kolleginnen und Kollegen wie Kim Shepley lange hingewiesen, dass man natürlich aber immer nur so Einzelaspekte damit zu fassen bekommt. Und dass man auch die sozusagen den Versuch, der der relevanten nationalstaatlichen Regierungen, die ja auch holistisch denken und die sagen, gut, wir gestalten das ganze System um. Und wir haben inzwischen ja auch sozusagen eine Vorstellung, wie unsere neue Architektur aussehen soll. Dass man das vielleicht mit dieser notwendigen Vereinzelung nicht immer so richtig zu fassen bekommt. Und Tim Schäppner hat ja auch immer dafür plädiert, wir müssen das alles zusammenfassen. Wir müssen sozusagen dieses systemische
0: Problem auch auf irgendeine Weise systemisch beantworten. Je systemischer jetzt aber auf dieses Rechtsstaatsdefizit in Polen, aber auch in Ungarn reagiert wird, desto zentraler wird ja auch die Rolle des EuGHs. Und in der letzten Folge haben wir schon gehört, dass in Deutschland, wenn es um Kompetenzen geht, dass es alles ein sensibles Thema ist. Wie würde denn da jetzt die deutsche Rechtswissenschaft, wie geht die denn damit um?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Also ich denke, das kommt noch oben drauf, dass sozusagen die deutsche Verfassungsrechtsorthodoxie das Ganze mit größter Skepsis betrachtet oder viele davon jedenfalls. Also wenn sozusagen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs darauf rausliefe, dass dieser Grundwert der Rechtsstaatlichkeit in Artikel 2 EUV des EU-Vertrags zu so etwas wie einer Verfassungsnorm wird, die nicht nur so eine Art Bekenntnis ist zu eben einem Grundwert, sondern tatsächlich rechtliche Pflichten für die Mitgliedstaaten begründet, dann impliziert das eben auch eine Selbstermächtigung des EuGH, der dann eben über die Einhaltung dieser rechtlichen Pflichten wacht. Und das findet die deutsche Verfassungsrechtsdoktrin erstmal verdächtig. Genau das, wie du sagst, war ja auch Thema in der letzten Folge. Und so meint zum Beispiel der Tübinger Verfassungsrechtsprofessor Martin Nettesheim,
6: Wer will sich hinstellen und die Regressionen und illiberalen Verwerfungen, die in Polen, auch in Ungarn passieren, wer will das verteidigen? Nicht, das ist europapolitisch für mich als Staatsbürger nicht nur ein einfaches Problem, sondern einfach etwas, was wir bekämpfen und auch politisch nicht tolerieren müssen. Als Verfassungsrechtler aber, und ich will eben anders als manche in dieser Diskussion diese Rollen vielleicht sauberer unterscheiden, muss man eben sehen, dass auch Fehlentwicklungen jetzt nicht Anlass zu geben dürfen, durch die Hinterhand die grundlegende konstitutionelle Struktur der Europäischen Union umzuarbeiten. Das ist den Vertragsgebern überlassen. Und wenn die eben meinen, sie wollen da sozusagen eine Homogenitätsklausel im Vertrag haben, die so grundlegend ist wie Artikel 28 Grundgesetz zum Beispiel für die Bundesrepublik Deutschland, da soll man das reinschreiben, nicht? Und insofern äh, beobachte ich also auf dieser Ebene etwas, was mir ein Unwohlsein oder eben auch rechtspolitisch, verfassungsrechtlich durchaus ein ein Gefühl hervorruft, dass das nicht alles ganz okay ist.
1: Also aus dieser Perspektive ist weniger das Ergebnis, das Problem an der Rechtsprechung des EuGH, sondern sozusagen der Gestus dass eben der der Gerichtshof nicht mehr von Fall zu Fall entscheidet, sondern fundamentale Verfassungsprinzipien postuliert. So wie das sonst ja auch das Bundesverfassungsgericht macht.
6: Für den Europäischen Gerichtshof würde das bedeuten, dass es gerade in einer solchen aufgeladenen Situation, wie wir sie gegenwärtig haben, vielleicht um eine minimalistische Herangehensweise an das Vertragsrecht notwendig wäre, als es eben jetzt mit dieser, ja auch von Präsident Lennertz ganz offen als wichtigste rechtliche Entwicklung seit von Gent und Los, hatte das mal gesagt, auf einer Veranstaltung. Dieser enorme Schub in der Rechtsprechung anlässlich der fehlenden in, in Polen und Ungarn.
1: Das Urteil von Rent und Los, das Martin Nettesheim jetzt gerade erwähnt hat, daran erinnern Sie sich vielleicht, das hat in der letzten Folge unseres Podcasts eine große Rolle gespielt. Das war diese fundamentale Entscheidung Anfang der 60er Jahre, mit der eigentlich die Europäische Union als verfasste Rechtsordnung so richtig begründet worden ist. Und wenn eben der Präsident des Europäischen Gerichtshofs Cohn lennartz diese jetzige Entwicklung in den Zusammenhang stellt mit dieser diesen grundlegenden Entscheidungen aus den 60er-Jahren, dann kann man sehen, was da jetzt hier gerade auf dem Spiel steht. Und das bringt Martin Nettesheim so auf den Punkt.
6: Ich deute das als Beobachter als Machtkampf. Wenn der Machtkampf zugunsten von Kommission und Gerichtshof ausgeht, werden sie durch die Hintertür, durch Art Konstitutionalismus von oben den wirklich größten Entwicklungssprung der Integration mindestens seit Maastricht vielleicht sogar noch länger bewirkt haben. Wenn es scheitert, wenn sie vor dem Sterbenhaufen stehen. Und äh, es ist eben vielleicht auch möglich, dass man den Sprung schafft, aber gewisse Kollateralschäden auf dem Weg zurückbleiben.
0: Ja, und zu diesen Kollateralschäden, Stichwort Polexit, dazu kommen wir in der nächsten Folge nochmal ganz ausführlich. Jetzt aber erstmal zur Frage, wenn das Recht nicht hilft, was hilft denn eigentlich dann? Und damit sind wir beim Geld. Polen, wie auch Ungarn, erhalten jedes Jahr zig Milliarden an Transfermitteln von der EU. Jetzt kann man sich ja fragen, wenn sich der EuGH schon so schwer tut, das Recht durchzusetzen, warum bedient sich die EU nicht einfach diese Transferzahlungen als Druckmittel und dreht Polen und Ungarn einfach den Geldhahn zu? Es geht also um die Konditionalität, also der Verbindung von Rechtsstaatlichkeit und Geld. Und das ist ja auch schon eine sehr lange
1: Debatte, Max. Da muss man jetzt ein bisschen ausholen, denn in der Tat entwickelt sich diese ganze Diskussion parallel zu dem Konflikt um die Justizpolitik der PiS-Regierung. Anfänglich ist es eher so die Flüchtlingskrise 2015, 16, 17, die den Anlass für diese Diskussion liefert. Denn Polen und vor allem Ungarn hatten sich ja bekanntlich damals kategorisch jeder Solidarität verweigert mit den Ländern, die die Geflüchteten aufgenommen haben und haben dabei auch die Regeln des europäischen Asylrechts fortlaufend missachtet. Im Europäischen Parlament hört man dann so 2016 auch Forderungen nach dem Motto, wer keine Flüchtlinge aufnimmt, soll auch weniger Geld bekommen. Und solche Äußerungen kommen auch zum Beispiel vom österreichischen Bundeskanzler Christian Kern oder Emmanuel Macron, der damals französischer Präsidentschaftskandidat war. Und auch aus der deutschen Bundesregierung bemerkenswerterweise dringen im Mai 2017 Vorschläge an die Öffentlichkeit den Empfang von Hilfen aus dem sogenannten Kohäsionsfonds, also dem Topf, mit dem wirtschaftsschwächere Regionen in der EU gefördert werden, von der Achtung fundamentaler Rechtsstaatsprinzipien abhängig zu machen. Und aus all diesen Sachen wird aber nichts, unter anderem deswegen, weil vor allem der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker da absolut dagegen ist. Das sei, Zitat, Gift für die Union, sagt er. Dazu muss man auch sich in Erinnerung rufen, dass eben zu dem Zeitpunkt die Eurokrise noch nicht so lange her ist, dieser ganze Konflikt zwischen Nord und Süd und Zahler- und Empfängerländern in der EU und die damit einhergehende Spaltung und dann eben auch Juncker, wie übrigens auch die CDU von Angela Merkel, der gleichen Parteienfamilie angehört wie jedenfalls Viktor Orbans ungarische Fidesz-Partei, nämlich der Europäischen Volkspartei, also die Konservativen im Europaparlament, die über sehr lange Zeit sehr effektiv Orban davor schützen, dass er substanziell Ärger mit Brüssel bekommt. Und 2017, 18 nimmt in Brüssel dann auch noch eine andere Diskussion Fahrt auf, nämlich die um den mehrjährigen Finanzrahmen der EU, wie man das nennt. Da geht es um den Haushalt der EU für die Jahre 2021 bis 2027. Und es geht um viel, viel Geld. Das ganze Geld, das die EU in diesen sieben Jahren ausgeben wird. Und damit auch um die Frage, wofür sie es ausgeben wird und an wen. Und die Zuständigkeit dafür, diesen Finanzrahmen zu entwerfen, die liegt bei dem Budgetkommissar, das ist zum damaligen Zeitpunkt Günther Oettinger, also das deutsche Mitglied in der EU-Kommission. Und ein großer Teil von diesen Milliarden, der fließt an die Mitgliedstaaten zurück. Die sind im Rahmen von allen möglichen Programmen, geben die dieses Geld aus, gemäß den dafür vorgesehenen Zwecken. Und ob sie das tun und ob dabei auch alles mit rechten Dingen zugeht, das überwacht die EU-Kommission. Aber dabei ist die Kommission angewiesen auf die Behörden und auf die Gerichte in den Mitgliedstaaten. Also sie braucht die Rechnungshöfe, die aufdecken, wenn irgendwo Misswirtschaft getrieben wird. Sie braucht die Staatsanwaltschaften, die dann dem Verdacht nachgehen, wenn es irgendwo Korruption gibt oder irgendwelche Gelder versickern. Und sie braucht Gerichte, vor denen man dann auch klagen kann, wenn man zum Beispiel übergangen worden ist, rechtswidrig bei der Vergabe von Aufträgen oder Fördermitteln oder so. Also mit einem Wort, man braucht einen funktionierenden Rechtsstaat. Ohne einen funktionierenden Rechtsstaat in den Mitgliedstaaten kann die EU nicht wirklich dafür sorgen, dass sie überwachen kann, dass bei der Verwendung dieser Haushaltsmittel alles mit rechten Dingen zugeht. Und mehr noch als Polen ist es tatsächlich Ungarn, also der engste Verbündete von Polen in dieser ganzen Zeit, der in dieser Hinsicht zunehmend schlechte Presse hat. Mit den Transfermitteln aus den EU-Töpfen ist Ungarn während der Alleinherrschaft von Viktor Orbans Fidesz-Partei, man kann sagen, zu so einer Art Petrostaat geworden, in dem die Freunde der Regierung und nur die Freunde der Regierung mit überteuerten Staatsaufträgen fett gemacht werden, die mit EU-Transfermitteln bezahlt werden und die dabei unermesslich reich werden zum Teil. Jetzt hatten sich ein Teil der EU-Mitgliedsstaaten, nämlich 20 von den 27, 2017 darauf verständigt, eine europäische Staatsanwaltschaft zu schaffen, die dem Verdacht auf Betrug und Korruption zulasten des EU-Haushalts nachgehen kann, ohne dass die möglicherweise selbst korrupten nationalen Regierungen und die ihnen unterworfenen Staatsanwaltschaften sie daran hindern können. Also sie können es direkt tun. Aber Überraschung, Überraschung, gerade die Länder, die das am allernötigsten hätten, sind diesem Pakt nicht beigetreten, eben Polen und Ungarn darunter. Woraufhin dann die damalige Kommissarin für Justizpolitik, Vera Jourova gefordert hat, dass eben Länder, die diesem Abkommen nicht beitreten, keine Transfermittel ausgezahlt werden kann. Aber auch das hat sich nicht durchsetzen können. Also die Untätigkeit der Mitgliedstaaten der EU ist ja eigentlich
0: schon so ein bisschen überraschend. Gerade wenn man berücksichtigt, dass das Geld, was die EU an Polen und Ungarn auszahlt, dass er das Geld von europäischen Steuerzahlerinnen. Und wenn das jetzt in Korruptionszümpfen versickert, dann würde ich eigentlich schon denken, dass es auch die Mitgliedstaaten
1: was angeht. Ja, das tut es auch. Also wenn das Geld von den europäischen SteuerzahlerInnen sondern in irgendwelchen ungarischen Korruptionsnetzwerken versichert, dann ist es tatsächlich eben mehr als ein abstrakter europäischer Verfassungsbruch, sondern das ist ein handfestes politisches Problem, an dem auch die nationalen Regierungen, die an diese ganze protoföderale europäische Verfassungsordnung und so nicht so richtig glauben, die einfach vorbeigehen können. Und das gilt aber nicht für alle Mitgliedstaaten im gleichen Maße. Das ist so ein bisschen wie auch in der Eurokrise. Da sind die Prioritäten ungleich verteilt. Und es sind in diesem Fall jetzt hier vor allem die nordeuropäischen Länder und die Benelux-Länder, die hier wirklich eine rote Linie zu ziehen versuchen. Aber es gibt auch eine, immer mehr Öffentlichkeit. Um ein Beispiel zu zitieren im Economist im April 2018, die EU is tolerating and enabling an authoritarian kleptocracy in Hungary. Also die Europäische Union toleriert und befördert eine autoritäre Kleptokratie in Ungarn, ist da zu lesen. Und im Mai 2018 kommt dann ein Vorschlag von der EU-Kommission, die Verteilung von EU-Geldern durch eine Verordnung an die Wahrung rechtsstaatlicher Standards zu knüpfen. Das ist die sogenannte Konditionalität, wie wir sie ja auch aus der Eurokrise schon kennen, aus den Zeiten der Troika, Griechenland und so weiter. Aber die Kommission kann ja nur Vorschläge machen, die kann nicht Gesetze in Kraft setzen. Das ist die Aufgabe der zwei anderen Institutionen der EU, nämlich des Parlaments und des Rates. Und diese beiden Institutionen, die haben ganz verschiedene Ausgangspunkte. Das Parlament fordert im April 2019, das Sperren von EU-Mitteln als Instrument einzusetzen, um Mitgliedstaaten, die die Rechtsstaatlichkeit nicht achten, zu sanktionieren. Aus Sicht des Rates, also Vertretung der Regierungen der Mitgliedstaaten, geht es dabei aber nicht primär um den Stutz der Rechtsstaatlichkeit, sondern darum, dass kein Geld unkontrolliert versickert. Und das macht einen Unterschied. Um eine, wie ich finde, sehr treffende Formulierung von Alexej Dimitrovs und Hubertus Droste aus einem Blogpost auf dem Verfassungsblog zu zitieren, Dem Parlament geht es darum, über den Schutz des Haushalts die Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Und dem Rat geht es darum, über den Schutz der Rechtsstaatlichkeit den Haushalt zu schützen. So, das ist die Situation. Und dann passiert etwas, mit dem keiner gerechnet hat, nämlich Corona. Im März 2020 erreicht die Pandemie Europa, zuerst Italien, dann schnell den ganzen Kontinent, überall Lockdown, Wirtschaft wird runtergefahren, das ist alles unfassbar teuer. Vor allem in den Ländern, die es besonders hart und besonders früh trifft, in Südeuropa, Spanien, Italien. Auch Länder, die häufig immer noch unter den Folgen der Schuldenkrise ächzen. Und darüber droht dann auch diese ganze Konfrontation zwischen den südeuropäischen Empfängerländern und den nordeuropäischen Zahlerländern neu aufzubrechen. so Sodass dann im Mai 2020 Frankreich und Deutschland einen Vorschlag machen, nämlich einen Recovery Fund zu schaffen, also einen Wiederaufbaufonds. Und die EU-Kommission unter ihrer neuen Chefin Ursula von der Leyen macht sich an die Arbeit. Und im Juli 2020 einigen sich dann die Mitgliedstaaten auf das milliardenschwere Wiederaufbauprogramm EU Next Generation, einschließlich Konditionalität. Also wenn ein Mitgliedstaat seine rechtsstaatlichen Institutionen beschädigt hat, bekommt er das Geld nicht ausbezahlt. Und dabei geht es um mittlerweile 1,8 Billionen Euro Euro, und 750 Milliarden sind davon aus diesem Wiederaufbaufonds. Also es ist ein riesiger Hebel, den sich da die EU in die verschafft. Wie dieser sogenannte Rechtsstaatsmechanismus, wie er ursprünglich genannt worden ist, mittlerweile ist von Konditionalitätsmechanismus die Rede, wie dieser Mechanismus funktioniert, das erklärt der Rechtsanwalt Malte Siemann, der seine Doktorarbeit zu dem Thema Schutz der Rechtsstaatlichkeit durch europäisches Haushaltsrecht geschrieben hat, so.
7: Der Grundgedanke der Verordnung ist ja, wir sperren die Gelder dann unter zwei Voraussetzungen. Nämlich erstens, es besteht ein grundlegendes Problem mit der Rechtsstaatlichkeit. Und zweitens, dieses Problem der Rechtsstaatlichkeit wirkt sich auf die Durchführung der Programme aus und hat damit Haushaltsrelevanz für die EU. Das heißt, ähm, gefährdet in irgendeiner Weise die Durchführung des europäischen Haushalts. Und ja, wenn man jetzt sagt, die polnische Gerichtsbarkeit insgesamt, entspricht nicht mehr den Rechtsstaatsstandards, die wir anlegen und die wir erfordern, damit solche Programme notfalls überprüft werden können vor Gericht, damit sei es entweder durch die Endempfänger selber, die sich übergangen fühlen, auch einen Anspruch darauf zu haben oder sei es ganz einfach durch Staatsanwaltschaften überprüft werden kann, ob hier Betrug vorliegt. Auch dann muss ja letztlich ein unabhängiges Gericht darüber entscheiden können, ob diese Programme ordentlich geschützt wurden oder nicht oder ob betrogen wurde oder ob Korruption vorliegt. Wenn man jetzt sagt, die Justiz in Polen insgesamt entspricht nicht mehr unseren Anforderungen, dann müsste man in letzter Konsequenz sagen, dass jedes europäische Programm in Polen davon betroffen ist und damit auch letztlich jedes europäische Programm sperren.
1: Das ist aber trotzdem enger als ein genereller, von der EU überwachter und sanktionierter Rechts- und Verfassungsstaatlichkeitsvorbehalt.
7: Ein allgemeines Rechtsstaatsproblem, wie jetzt etwa, wenn die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt würde, da besteht erstmal, soweit mir bekannt ist, kein Bezug zu irgendeinem europäischen Programm oder zum europäischen Haushalt. Insofern, da wäre dann sozusagen als Gegenbeispiel kein Konnex zum Haushalt mehr gegeben. Dafür könnte ich zumindest nach der neuen Verordnung nicht die Gelder sperren. Da stehen mir dann andere Mittel zur Verfügung, wie Vertragsverletzungsverfahren, Artikel 7-Verfahren etc., Aber es ist schon so, dass schon allein von der Rechtsgrundlage her diese neue Konditionalitätsverordnung nur darauf ausgelegt ist, den europäischen Haushalt zu schützen. Das heißt, es muss immer ein wie auch immer gearteter Haushaltsbezug vorliegen und die Durchführung des europäischen Haushalts beeinträchtigt oder gefährdet sein.
1: Dafür haben damit dann aber auch solche, die die Konstitutionalisierung der EU eigentlich mit Skepsis sehen, kein Problem damit. Wie zum Beispiel der Tübinger Verfassungsrechtsprofessor Martin Nettesheim.
6: Für mich ist dieser Konditionalitätsmechanismus in der Verordnung aus dem Jahr 2020 eigentlich gerade kein föderales Disziplinierungsinstrument, sondern bewegt sich interessanterweise noch ganz in den Bahnen der funktionalen Integration. Funktionale Integration bedeutet eben nicht nur, dass man das Recht ordnungsgemäß anwendet und gegebenenfalls sanktioniert wird, wenn man das nicht macht. Funktionale Integration bedeutet auch, dass man die Mittel der Europäischen Union rechtskonform und in effektiven Institutionen ausgibt. Und wenn also Korruption, Intransparenz, ein nicht funktionierendes Justizsystem die Ordnungsgemäßheit der Ausgaben der Mittel der Europäischen Union behindert, ist das nicht föderale Aufsicht, sondern funktionale Integration.
1: Im November 2020 einigen sich Parlament und Rat auf eine Verordnung mitsamt dieser Rechtsstaatlichkeitskonditionalität und diese Verordnung kann der Gipfel mit einer qualifizierten Mehrheit beschließen, was dann bedeutet, dass Polen und Ungarn da kein Veto haben, aber Polen und Ungarn drohen dann daraufhin das ganze Wiederaufbauprogramm. Und den mehrjährigen Finanzrahmen mit ihrem Veto zu blockieren, weil da haben sie nämlich einen. Also sie nehmen sozusagen den ganzen Kontinent, der da unter den Folgen der Pandemie ächzt und dieses Geld dringend braucht, einschließlich ihrer selber als Geisel und sagen, wenn ihr das mit uns macht, dann wird es schreckliche Folgen für alle haben. Vielleicht war das ein Bluff, vielleicht war es kein Bluff, das werden wir nie erfahren. Denn beim EU-Gipfel am 10.11. Dezember 2020 unter deutscher Ratspräsidentschaft, unter der Regie von der Kanzlerin Angela Merkel, wird diese Blockadesituation mit einem, sagen wir mal, sonderbaren Kompromiss aufgelöst. Die Verordnung zum Rechtsstaatlichkeitsmechanismus oder zum Konditionalitätsmechanismus, wie er mittlerweile heißt, wird beschlossen. Aber gleichzeitig beschließt der Rat, und zwar eingeschlossen die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine Reihe von sogenannten Schlussfolgerungen. Da steht dann beispielsweise drin, dass die Kommission bevor sie diesen Mechanismus anwendet, erstmal Richtlinien entwickeln soll, nach welchen Kriterien sie diesen Mechanismus anwendet. Oder es steht drin, dass die Kommission diese Richtlinien überhaupt erst beschließt, wenn der Europäische Gerichtshof für den Fall, dass Mitgliedstaaten gegen ihn klagen, sein Urteil gefällt hat darüber, ob dieser Mechanismus überhaupt rechtmäßig ist. Das heißt also, bevor dieses Urteil und dann diese Richtlinien überhaupt da sind, wird dieser ganze Mechanismus nicht scharf geschaltet. Er wird sozusagen in die Zukunft rausgeschoben, wird eingefroren und zwar im gleichen Moment, in dem er eigentlich geschaffen wird, wird er sozusagen schon wieder auf Eis gelegt. Toll muss man das
0: natürlich nicht finden, dieser Kompromiss, der da rausgekommen ist, aber politisch muss man sagen, hat das ja schon eine gewisse Logik. Also es gibt ja irgendwie eine Notwendigkeit, eine Entscheidung zu finden.
1: Genau, das ist die politische Sicht der Dinge. Es gab diese Blockadedrohung und da muss man irgendwie rausfinden. Und so sieht es zum Beispiel auch die Politikwissenschaftsprofessorin Tanja Börtl von der Freien Universität Berlin.
2: Aber man muss jetzt schon fairerweise sagen, dass das eine klare Absprache war, ohne die Polen und Ungarn dem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus überhaupt nicht zugestimmt hätte. Das ist jetzt bedauerlich. Das Europäische Parlament hat auch recht, da Druck auszuüben. Aber der Druck, der muss eigentlich auf den Europäischen Gerichtshof ausgeübt werden, dass der mal seinen zusammenkriegt und jetzt endlich zu Potte kommt und dieses Urteil trifft, weil das ist die Absprache. Und wenn der EuGH gesagt hat, das geht klar, dann hat die Kommission, soweit ich das verstanden habe, in der Tat mehrere Fälle bereits identifiziert, wo man diesen Mechanismus in Anschlag bringt.
1: Dieses Urteil, das Tanja Börzl da erwähnt, ist das Urteil des EuGH über den Konditionalitätsmechanismus selbst, gegen den Polen und Ungarn Nichtigkeitsklagen erhoben haben. Und darauf kommen wir gleich nochmal ausführlich zurück. Aber interessant ist jedenfalls, aus politischer Sicht wird der Ball damit erstmal ins Feld der Justiz zurückgespielt und wenn das dann da alles lang dauert und nicht so richtig zufriedenstellend läuft, dann hat man auch gleich jemand, der daran schuld ist. Juristisch sieht diese ganze Einigung aber in den Augen vieler KritikerInnen, auch auf dem Verfassungsblock, wie der faulste aller Kompromisse aus. Also man schafft da mit viel Trara einen Mechanismus, um den EU-Haushalt und die EU überhaupt vor korrupter und politisierter Justiz zu schützen Und schiebt dann die Anwendung dieses Mechanismus im gleichen Atemzug auf irgendeinen Zeitpunkt in der Zukunft, bis zu dem die jeweiligen Regierungen in ihrer jeweiligen Justiz erstmal vollendete Tatsachen schaffen können. Und dazu kommt, dass diese sogenannten angeblichen Schlussfolgerungen des Rats selber rechtlich im höchsten Maße fragwürdig sind. Also dass EU-Mitgliedstaaten eine EU-Verordnung sozusagen aufschiebend suspendieren können, bis dann irgendwann mal der EuGH dagegen entschieden hat, indem sie da Klage dagegen erheben. Das widerspricht dem EU-Vertrag. Das steht da nirgends drin, dass da irgendwie solche Klagen aufschiebende Wirkungen haben. Und genauso wenig steht da von irgendwas drin, dass irgendwelche Richtlinien der Kommission erstmal gemacht werden müssen, in denen die Kommission konkretisiert, wie sie eine Verordnung anwendet. Also solche Richtlinien, wenn man sie so bezeichnen will, Die sind in jedem Fall rechtlich völlig unverbindlich. Und das haben die Vertreter des Rats übrigens auch in der mündlichen Verhandlung vor dem EuGH eingeräumt. Also jedenfalls sind das alles Sachen, die sich der Rat ad hoc ausgedacht hat. Und das ist ein Umgang mit dem Verfahrens- und mit dem Verfassungsrecht der Europäischen Union, das selber jetzt kein Zeichen von allzu viel Respekt vor der Herrschaft des Rechts ist. Also es gibt da dann auch Widerstand. Es gibt vor allem Widerstand im Europäischen Parlament dass eine Klage androht beim EuGH in Luxemburg und dann im März 2021 der Kommission ein Ultimatum setzt, diese Ratsschlussfolgerungen als genau das zu behandeln, was sie sind, nämlich unverbindlich. Und das zu tun, wozu die Verordnung sie ermächtigt, nämlich diesen Mechanismus scharf zu schalten. Das tut aber die Kommission nicht und daraufhin zieht das Parlament dann gegen die Kommission vor den EuGH und beantragt eine Feststellung, dass diese Untätigkeit der Kommission rechtswidrig ist und diese Klage ist noch anhängig, aber bis dann irgendwann mal dieses Urteil dazu kommt, wird sich die Sache wahrscheinlich durch Zeitablauf eh erledigt haben, insofern kommt es da jetzt auch so sehr gar nicht mehr drauf an. Dann haben wir auf der anderen Seite aber im März 2021 die Klagen von Ungarn und Polen gegen den Konditionalitätsmechanismus, gegen den Rechtsstaatsmechanismus beim EuGH. Also diese beiden Länder, die ansonsten keine Gelegenheit auslassen, den EuGH madig zu machen und seine Rechtsprechung, die finden das plötzlich ganz besonders wichtig, sich von eben diesem EuGH Rechtsschutz zu verschaffen. Und ihr Argument ist, dass das in Wahrheit eben gar kein echter finanzieller Konditionalitätsmechanismus ist, sondern eben der Versuch, sich sozusagen eine zusätzliche Möglichkeit zu verschaffen, über das, was die Verträge hin bereitstellen, die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten zu überwachen. Und das ist dann eben so die Behauptung ganz was anderes. Und in gewisser Weise haben tatsächlich damit Polen und Ungarn auch den Finger in die Wunde gelegt. Also das Artikel-7-Verfahren, das hatte der Rat ja auf Eis gelegt. Und man kann sagen, dass dadurch das überhaupt erst notwendig geworden ist, dass man die Sanktionen an den Vorschriften im EU-Vertrag zum Schutz des Haushalts jetzt aufhängen musste stattdessen. Und in der Tat könnte diese Verknüpfung mit dem Haushalt der Kommission auch Fesseln anlegen, die in Bezug auf Polen verhindern, dass das dann auch wirklich greift. Also man kann das so verstehen, dass die Kommission erstmal genau nachweisen muss, dass die rechtsstaatlichen Mängel in Polen tatsächlich dazu führen können, dass EU-Mittel versickern. Also bei Ungarn ist es ziemlich klar, aber bei Polen ist es nicht so klar. Die PiS-Partei ist zwar mindestens so autoritär wie die Fidesz-Partei, Aber es ist nicht gesagt, dass sie auch genauso korrupt ist wie sie. Anfang Dezember 2021 kommen dann die Schlussanträge von Generalanwalt Manuel Campos Sanchez-Bordona. Und der Generalanwalt vertritt darin die Meinung, dass die Klagen von Polen und Ungarn abzuweisen sind, aus genau diesem Grunde, weil der Rechtsstaatsmechanismus in der Tat eng auszulegen ist. Der Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit, der muss den EU-Haushalt, Zitat, hinreichend unmittelbar, Zitatende, bedrohen. Das, das steht in Artikel 4 der Verordnung so drin. Und aus dieser Formulierung leitet der Generalanwalt ab, dass es nicht so ist, dass jeder noch so krasse Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit dann ausreicht, um diesen Mechanismus auszulösen. Sondern, dass die Kommission diesen Link zum EU-Haushalt erstmal beweisen muss. Und dass man, und das sagt der Generalanwalt ausdrücklich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass der Link dann eben bewiesen ist, wenn der Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit dafür krass genug ist. Das heißt, es gibt da keine automatische Verknüpfung. So, das Urteil steht noch aus, aber es ist schon so, dass der Gerichtshof normalerweise oder jedenfalls oft den Empfehlungen des Generalanwalts folgt, nicht immer. Was er da tun wird, weiß man noch nicht. Und man kann es schon auch ganz anders sehen, wie das zum Beispiel die Rechtsanwältin Roya Sanghi von der Kanzlei Redeker Zellner-Dars tut.
8: Wenn diese Verordnung und die Konditionalität nicht so eng ausgelegt wird, dann lässt es sich mit dem Unionsrecht vereinbaren. Denn eine enge Auslegung der Verordnung wurde tatsächlich unberücksichtigt lassen, dass die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit ein horizontales Prinzip sind. Die sind die Grundvoraussetzung dafür, dass alle, also nicht nur bereichsspezifisch, sondern alle EU-Politiken tatsächlich funktionieren. Und wenn aber systematische Mängel da sind, insbesondere wenn die Justiz nicht mehr unabhängig ist, dann muss in jedem Falle vermutet werden, dass es eine Auswirkung auf den EU-Haushalt hat. Wurde man aber, um den Kreis auch zu schließen, die Verordnung, so wie die Kommission, der Rat und das Europäische Parlament in der Verhandlung behauptet hätten, die Verordnung so eng auslegen, dass immer diese doppelte Konditionalität und deren Nachweis durch die Kommission erforderlich ist, dann wurden die bestehende Befugnisse der Europäischen Kommission auf Basis des Primärrechts nach Artikel 317 durch die Verordnung eingeschränkt werden. Denn nach Artikel 317 AIUV ist die Kommission von den Haushaltsvollzug in, in Kooperation mit den Mitgliedstaaten zuständig. Der EU-Haushalt äh, dient ja dem Zweck der Realisierung der politischen Ziele der Union. Wenn man de, die Rechtsstaatlichkeit als Grundvoraussetzung für die Erreichung dieser politischen Ziele betrachtet, dann können diese politischen Ziele in keinem Falle erreicht werden, wenn jedenfalls systematische Verstöße festgestellt worden sind.
0: Wie der EuGH entscheiden wird, das ist natürlich offen. In jedem Fall sind aber die Folgen dieses Urteils für die Verfasstheit der Europäischen Union bislang eigentlich gar nicht wirklich abzuschätzen. Wenn der EuGH in seinem Urteil dem Generalanwalt nämlich folgt, dann hat sich im Wesentlichen der Rat durchgesetzt. Die EU bleibt eine Union von Mitgliedstaaten, die es wechselseitig ihre eigene Sache sein lassen, wie demokratisch und rechtsstaatlich sie verfasst sind, oder ob da eine autoritäre Willkürherrschaft existiert, solange dadurch ihre finanziellen Interessen nicht berührt sind. Wenn der EuGH aber der Gegenansicht folgt, dann macht die EU einen gewaltigen föderalen Sprung und verschafft sich dadurch endlich effektive Institutionen und Verfahren, ihr Verfassungsrecht in den Mitgliedstaaten auch gegen deren Willen und gegen deren Widerstand durchzusetzen. Zumindest was die Justizpolitik angeht. Jetzt aber die Frage, Max, wenn das genauso kommt, was hat das denn für institutionelle Auswirkungen?
1: Also es ist schon so, dass dann die Kommission damit einen enormen Machtzuwachs erfahren würde, aber dann kommt halt sehr stark darauf an, wie die Kommission damit umgeht. Und dazu hat mir der Politikwissenschaftler Dan Kellerman von der Rutgers Universität Folgendes gesagt.
5: The one where the EU has the most leverage,
1: where it's the most immediate and the most certain, Das größte Druckmittel der
2: EU, das, was am unmittelbarsten und sichersten ist, ist die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds zurückzuhalten. Denn das ist Geld, das auf dem Tisch liegt und verteilt werden soll. Und die Kommission braucht dafür nicht die Unterstützung des Rates. Die Kommission hat eine Art Vetorecht, indem sie die Pläne nicht genehmigt. Sie kann die Verteilung dieses Geldes blockieren. Das ist also das größte Druckmittel. Sollte die Kommission irgendeine Ausrede finden, um diese Gelder freizugeben, indem sie zum Beispiel sagt, den Rechtsstaatsmechanismus können wir auch später auslösen, oder wir leiten später weitere Vertragsverletzungsverfahren ein, dann wissen wir, dass das Spiel vorbei ist. Das ist Kapitulation. Denn wenn jemand sein Ass, seine stärkste Karte aus der Hand gibt, dann weiß man, dass er es nicht ernst meint.
0: Bisher macht die Kommission jedenfalls ernst und hält die Gelder zurück. Das zugrunde liegende Problem wäre damit allerdings noch nicht gelöst. Die Mitgliedstaaten müssen das wollen und die müssen mittragen, was die Kommission tut. So sagt das jedenfalls der Göttinger Verfassungsrechtsprofessor Florian Meinel.
5: Natürlich hängt jeder Schritt, den man geht, total davon ab von dem Commitment der anderen Mitgliedstaaten. Es ist im Grunde immer das Bauprinzip der Europäischen Union gewesen, dass sie wirkliche Veränderungen, dass sie wirkliche Sprünge ihrer eigenen Integration nur bewerkstelligen kann, wenn die supranationale Ebene und die intergouvernementale Ebene das beides wollen und da voll dahinter stehen. Und das ist, glaube ich, einfach in dieser Rechtsstaatskrise der Europäischen Union noch nicht der Fall. Man hat stark den Eindruck, dass die intergouvernementale Ebene noch nicht ansatzweise die Ressourcen mobilisiert, sich eigentlich nicht wirklich mit voller Kraft hinter die europäische Ebene stellt. Aus tausend Gründen heraus, weil man die Mehrheiten für andere Sachen braucht, weil man vor einem offenen Zerwürfnis im Rat dann am Ende doch zurückscheut, weil man wahrscheinlich auch weiß, dass man innenpolitisch damit wenig gewinnt, aber große Kosten hat. Man denkt, ja, vielleicht haben dann irgendwie doch mehr so Leute Sympathien für diese wackeren Polen, die da mal irgendwie sagen, jetzt reicht's. Es gibt, glaube ich, ganz viele Gründe, wieso die supranationale und die intergouvernementale Ebene da noch nicht zusammenwirken. Und solange sie es nicht zusammenwirken, sehe ich eigentlich auch keine echte politische Lösung. Weil solange die nicht zusammenwirken und die Kommission tapfer, aber wirkungslos ihren Instrumentenkasten bedient, solange kann natürlich diese Position immer weiter gespielt werden. Also die Vorteile abgreifen, aber dabei sein.
1: Und das, so Florian Meinel, hat auch Folgen für den Rechtsstaatsmechanismus. Denn die Funding, also den Missetäter einfach finanziell aufs Trocknen zu setzen, sei da nicht unbedingt eine Lösung. Das geht natürlich
5: im Prinzip, glaube ich, schon in die richtige Richtung, dass man sagt, man nimmt denen einfach das Geld weg. Das Problem ist aber, das Geld wird das Problem alleine, glaube ich, auch nicht lösen. Wenn man das Defunding nur macht mit der Kommission und ohne echtes politisches Commitment der anderen Mitgliedstaaten, dann wird es am Ende enden in einem kleinlichen Streit, um die Agrar- und Kohäsionsbeihilfen, der am Ende gerichtlich ausgetragen wird und am Ende bei kleinlichen Zankereien um hier eine Milliarde und da eine Milliarde und dann muss dann geprüft werden, ob der Rechtsstaat wieder teilweise intakt ist oder was auch immer. Nur wenn man das Defunding knüpft mit einer harten politischen Bedingung, die auch von den anderen Mitgliedstaaten mitgetragen werden, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen, nur dann wird es funktionieren. Alleine wird es nicht funktionieren. Ich glaube, die rechtliche Eskalationsspirale ist jetzt ausgeschöpft. Ist ja jetzt auch schwer vorstellbar, wie man da sozusagen jetzt kurzfristig wieder produktiv zu einem sinnvollen Gerichtsdialog kommen will. Also ich glaube, diese Verlagerung ins Rechtliche, die wird das Problem nicht mehr lösen.
0: Das heißt, wir sind hier bei dem Konditionalitätsmechanismus oder Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, sind wir wieder am gleichen Punkt wie bei den Vertragsverletzungsverfahren. Irgendwie ist es gut und auch wichtig, dass das gibt. Aber gleichzeitig reicht es eben auch nicht aus. Also es fehlt immer noch diese politische Begleitung. Und damit sind wir dann bei den Mitgliedstaaten.
1: Genau, also das ist vielleicht ja einfach mal auch der Punkt daran zu erinnern, wer die Herren der Verträge sind. Das sind die Mitgliedstaaten. Und wenn das der Befund ist, dass man da irgendwie immer gar nichts machen kann und dass das alles irgendwie immer nicht wirkt, dann ist es deswegen so, weil die Mitgliedstaaten das so wollen. Und damit sind wir jetzt beim letzten Teil der Podcast-Serie, bei den Möglichkeiten der Mitgliedstaaten. Also wenn es so ist, dass die EU eben in erster Linie ein völkerrechtlicher Club von souveränen Staaten sein soll und nicht eine protoföderale supranationale Verfassungsordnung, dann ist es eben auch so, dass die Mitgliedstaaten in der Verantwortung stehen. Und zwar uns gegenüber, ihren BürgerInnen. Und was das bedeutet, wie diese Verantwortung aussieht, was aus ihr folgen könnte, das werden wir dann in der nächsten, letzten und sechsten Folge dieses Podcasts erörtern. So und jetzt ist der Moment,
0: wie anfangs schon angekündigt, an dem Sie in die Shownotes gehen, auf den Link klicken und uns bei Steady mit 5 Euro monatlich unterstützen. Ganz herzlichen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.